0: caminha fazendo o retalho escleral de tal ordem que ele não chega a atingir o limbo, porque eu quero proporcionar uma drenagem mais posterior do moracoso. Essa aqui é uma das técnicas com um bisturi cortante dos dois lados, é uma possibilidade. A gonioscopia continua sendo um exame essencial. Nós temos equipamentos que dão imagens fantásticas, mas a gonoscopia, quando eu tenho uma corna transparente, quando eu posso ver detalhes seu camarilar, faz a diferença rápida me dando o sobrenome do glaucoma. É muito importante para o tratamento ter o sobrenome do glaucoma. Um caso como esse, um glaucoma secundário é um processo inflamatório, onde eu tenho um o existente aqui, muda o cenário completamente da minha forma de tratar pacientes com a câmara anterior estreita, a presença ou de gonocinecas, ou que houve encostamento print da íris traz um cenário completamente diferente no meu tratamento. Então, fazer gonoscopia é fundamental em todos os pacientes. Os residentes precisam exercitar e ter o hábito depois de fazer gonoscopia em todos os pacientes suspeitos e portadores de glaucoma. Nossos tratamentos, a gente tem aqui a eficácia e aqui o potencial de risco. Então, eu tenho uma medicação, uma medicação é o que tem menor eficiência, mas tem o um menor potencial de risco, e aqui a gente inclui a trabecopacia seletivos, os mix, que tem capacidades hipotensoras muito parecidas com medicamentos de primeira linha, o trabalho com plastia seletiva também tem esse tipo de resultado. Depois, eu tenho no segundo ponto as múltiplas drogas, as combinações de drogas que já aumentam a eficiência e também aumentam os riscos por mais efeitos colaterais. Depois eu tenho a trabeculectomia, que tem uma eficácia maior, mas risco maior. Nós temos os implantes de drenagem, valvulados ou não, que também tem um potencial de risco maior, mas reduz mais a pressão intracular, e os processos ciclodestrutivos, que, que reduzem mais ainda os valores da pressão intracular e aumentam a eficiência. Hoje, nós temos o micropulso, nós temos alguns lasers para fazer processos ciclodestrutivos, se pode fazer com mais parcimônia, mas quando eu quero diminuir o risco, eu diminuo também a eficiência. Então, com todo esse caminhar, ainda a trabeculectomia ocupa um espaço muito importante. E todos têm que estar familiarizados com essa cirurgia. Aqui tem um trabalho, o um segmento ao longo do tempo, da segurança, o um trabalho de 2018. E eu costumo dizer que hoje nós temos experiência, a minha pessoal, embora o Helm gentilmente não comentou, mas há 48 anos a gente tem experiência com a trabeculectomia. Nós publicamos esse trabalho já em 2013, quando eu presidi a Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, mostrando que também a trabecuologia é a cirurgia mais realizada no controle dos glaucomas. E eu costumo dizer que exige uma técnica aprimorada. Fazer uma trabeculectomia não é fazer um buraquinho no olho. A gente precisa ter a técnica apropriada para evitar as, interrogações, as intercorrências. E tem indicações importantes, que todos precisam conhecer. Apesar de toda a tecnologia, nós sabemos que casos em que posso usar menor agressividade, pacientes que têm um bom tratamento clínico, que pode fazer um laser, uma SLT, esses casos não precisam ser levados a uma trabeculectomia. Casos em que a trabeculectomia prévia falhou, será que nós devemos fazer outra trabeculectomia? E é muito importante, que eu vou comentar daqui a pouco, compreender a causa do insucesso da trabecloectomia anterior. Por que, que essa trabecloectomia anterior não funcionou? Então, compreendendo isso, a gente vai determinar se podemos fazer uma outra trabecloectomia ou não. Caso em que eu tenha uma conjuntiva não sadia, Steven Jones, uma queimadura, esses casos nós vamos ter péssimos resultados. Detalhes no pré-operatório muito importantes condições sistêmicas do paciente, hoje, um grande volume de idosos como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, como, por exemplo, a diabetes, o uso de anticoagulantes, nós devemos suspender o anticoagulante dos pacientes. Eu sempre digo que quem deve suspender o anticoagulante para fazer uma cirurgia de glaucoma é quem prescreveu o anticoagulante. Existem vários caminhos. Nós podemos, por exemplo, partir para um anticoagulante de ação rápida, né? a heparina, por exemplo, e podemos suspender pouco antes da cirurgia e retornar depois da cirurgia. Mas quem deve manipular isso é quem prescreveu. E pacientes com doenças pulmonares. Podemos pacientes com tosse, pode dar um descolamento de coroide intenso, se tiver muita força, tossindo. Então, são cuidados muito importantes que nós temos que ter já no pré-operatório. Já no pré-operatório, a gente deve educar o paciente, educar o paciente que deve lavar as mãos. A pior complicação que eu começo da trabicolectomia é uma endofitalmite. O uso correto da é medicação, que deve fazer os retornos, que isso nem sempre é feito em manobra apropriada. Evitar manobras de salva, fazer força qualquer, até força para o banheiro, qualquer tipo de esforço. E cuidar com acidentes, limitar as suas atividades. Raramente a gente educa os pacientes adequadamente no pré-operatório. O cirurgião tem que conhecer adequadamente a anatomia cirúrgica para que ele possa fazer o seu procedimento. A cirurgia do glaucoma mudou muito. A trabecloactomia continua com o mesmo nome, mas hoje mudou muito. Hoje a gente trabalha com retalho conjuntival de base fórex. Hoje a gente evita a cauterização excessiva e a gente caminha fazendo o retalho escleral de tal ordem que ele não chega a atingir o limbo, porque eu quero proporcionar uma drenagem mais posterior do moracoso. Essa aqui é uma das técnicas, com um bisturi cortante dos dois lados, é uma possibilidade. Às vezes nós usamos uma lâmina simples, mas os senhores notam aqui que nós fazemos de tal ordem que a drenagem é mais posterior, evitando aquelas ampolas avasculares grandes na região límbica existente aqui. Nós preferimos fazer uma abertura mais posterior para a execução da trabeculectomia. Não deixem o seu paciente com glaucoma inicial, com glaucoma moderado, se transformar num glaucoma avançado. Antes disso nós devemos fazer um procedimento, talvez cirúrgico, para evitar um glaucoma avançado. Os glaucomas avançados exigem uma agressividade muito maior e é muito mais difícil o controle. O custo é muito mais elevado de, para esses pacientes. É.